0: Este episodio de Hay Tiempo será un poco diferente. Tengo algunos meses trabajando en un proyecto que tentativamente será un libro y que tentativamente tendrá por título Una típica nostalgia. La razón del título es porque la mayoría de los textos que lo conforman tienen que ver con la nostalgia que experimentamos los que vivimos fuera de México, pero también nostalgia por la infancia y el pasado en general. Ya estoy en esa edad en que todo tiempo pasado a veces me parece mejor. Ese es un texto que escribí para una convocatoria específicamente y cuyo objetivo era hablar de cómo vivimos nuestras tradiciones los que estamos lejos del país. Con la convocatoria no pasó nada. La verdad es que la primera versión de estos textos no era tan buena, pero me ayudó a dar el primer paso y ahora estoy en un proceso de edición que, como algunos dicen, es cuando las historias se terminan de escribir realmente. Le he tomado mucho cariño a este proyecto y creo que es por lo que representa. Pero no me da miedo corregir y borrar porque quiero que estas historias sean contadas de la mejor manera. Creo que se lo merecen. Echando mano de eso que llaman autoficción, he tomado prestadas historias de mi familia y les he ido agregando detalles de ficción aquí y allá. Al final nadie sabrá qué es verdad y no. Pero, bueno, los lectores siempre piensan que todo lo que escribimos es verdad. Así que, ¿qué más da? Algunas cosas son ciertas. Pero, de nuevo, he echado mucha mano de la fantasía para que las historias brillen y puedan cautivar a sus futuros lectores. A ti. Y de paso, me he permitido vivir historias increíbles con mi abuela Virginia, a quien en realidad nunca conocí. Pero en este libro sí. Y bueno, esa es una de las ventajas que tiene ser escritor. Puedes reescribir la historia como te da la gana y puedes inventar los mejores mundos posibles. Para mí, un mejor mundo sería uno donde hubiera podido convivir con mi abuela Virginia. Y en este libro lo he hecho. En los siguientes episodios quiero compartirte algunas de las historias para convencerme de que no están tan mal escritas y que realmente valdrá la pena publicarlas. Será un proceso largo y necesito esa motivación. Así que si te gustan o tienes comentarios, no dudes en hacérmelo saber. ¿Por qué convertir estas historias en episodios del podcast antes de que se publiquen? Bueno, resulta que siempre es buena idea tallerear los textos. Pero eso a veces se complica y a la distancia aún más. Así que ustedes, tú, serás mi lector prueba. Así es como se llama a los primeros lectores de un manuscrito en el mundo editorial. Suena elegante, ¿no? Además, ¿no crean que les compartiré todas las historias? Por supuesto que no. Tengo que dejar algo de misterio para que cuando el libro esté impreso, cuando esté listo, ustedes vayan a comprarlo. La primera historia que escribí es esta que escucharás hoy. Y tiene una dedicatoria muy, muy, muy especial, ya que fue inspirada por mi abuela Virginia y la familia Sánchez. Especialmente a los que les gusta el café con pan. Marranitos de piloncillo. Cuando estoy triste me da hambre. Cuando estoy feliz también. Mis emociones y algunos de mis recuerdos más queridos están conectados a la comida. Mi abuela Virginia siempre decía que las penas con pan son menos y si es pan de dulce, mejor. A ella le encantaba el pan de dulce con café. Siempre la recuerdo con su taza favorita en la mano. Uno de esos jarritos al estilo tlaquepaque decorados con flores de colores. Decía que ese jarrito era su favorito porque sin importar qué tipo de café tomara, le sabía a café de olla. Ahora yo también tengo una taza favorita. Por eso cuando la extraño me gana el antojo de café con pan. Y si la nostalgia es mucha, se me antojan marranitos de piloncillo también. En mi familia tomábamos café desde niños. Un café ralito, que era más leche que otra cosa. Pero a nosotros nos hacía sentir importantes, porque nos sentíamos gente grande. Yo sé que ahora no está bien visto que los niños tomen café, pero... Cada familia tiene sus tradiciones, y en la nuestra, la hora del café con pan era una de las más importantes. Mi abuela se fue al cielo hace tiempo, y yo me he ido a muchas partes desde entonces. Ahora vivo en Grecia, y aquí habrán inventado la democracia y la filosofía, pero pan de dulce no hay. Así que calmo mis ganas de pan con unas galletas en forma de dona llamadas Kulurak. Que me gusta creer que son primos de los pemoles huastecos, pero... Hasta la fecha no he encontrado ninguna evidencia que lo compruebe. ¿Será que nuestras culturas comparten variaciones de esas comidas que nos brindan más felicidad? Bueno, el caso es que como en Grecia no hay pan de dulce, aprendí a hornear. Y el primer pan que aprendí a hacer fueron los marranitos de piloncillo, que debo confesar no me gustaba nada cuando era niño. Los marranitos era el pan que siempre se quedaba al fondo de la bolsa y que te comías solo si no había otra opción. Pero el tiempo y la nostalgia lo cambian todo. Y ahora, los marranitos de piloncillo son uno de mis panes favoritos. Aunque la versión que horneo en Atenas debería llamarse más bien marranitos de petimessi, porque el petimessi es el ingrediente más cercano al piloncillo que he encontrado aquí. Nunca he sido el mejor mandadero del mundo. Así que mi recorrido por los supermercados de Atenas tratando de explicar lo que es el piloncillo me hizo recordar mis más penosas aventuras haciendo mandados cuando era niño. Una de esas historias tiene que ver con mi abuela Virginia y los marranitos. Por eso, en mi memoria, los dos son eternos compañeros. Como mi abuela tenía diabetes, solo podía comer un pan especial. Y a diferencia del pan de dulce, ese pan solo lo compraban los adultos. Teníamos prohibido probarlo, pero... Como no eran conchas de chocolate, nadie caía en la tentación. Sabíamos que era un pan distinto y ya. No sabíamos cómo se llamaba, ni dónde lo compraban, pero esa respuesta era obvia. El pan se compraba en la panadería. Cerca de nuestra casa había dos, la yola y la perlita. Mi abuela decía que eran buenas opciones si no querías ir más lejos o tenías una urgencia, pero... En esta familia, el pan de la merienda era un asunto importantísimo, así que sin importar la distancia, debía ser de la divina providencia, la panadería favorita de mi abue. Ella decía que el pan del desayuno podía ser cualquiera porque era nada más para arrancar el día con algo en la barriga. Pero el de la merienda debía hacerte sentir que el día había valido la pena. Una tarde, mientras jugaba en el patio, mi abuela vino a buscarme. Luisito, necesito que me hagas un favor, me dijo un poco apenada. Necesito que vayas a comprar mi pan. ¿Sabes cuál es? Ese pan morenito y desabrido que me obliga a comer tu mamá. Asentí ah, orgulloso y tras coger el dinero me fui a cumplir mi encargo. Era la primera vez que estaría a cargo de comprar el pan yo solito. No tendría que compartir la charola ni las pinzas con nadie más. A diferencia de la tortillería, la panadería era uno de mis lugares favoritos de todo el mundo. Me gustaba pasearme por el local para ver, oler y saborearme todos los panes. Pero también era muy perezoso, así que decidí ir a la panadería más cercana. Cuando llegué, acababa de salir el pan blanco y aunque olían deliciosos, ni los bolillos ni las teleras calientitas lograron distraerme. Yo iba por el encargo de mi agua como no estaba seguro de qué debía comprar y no quería fracasar en mi consigna, le pedí a la detendienta dos panes morenitos y desabridos. Pagué, cogí mi bolsa y volví deprisa. Estaba orgullosísimo de mí. Había cumplido mi misión, no me habían perseguido los perros de la cuadra y no había caído en la tentación de gastarme el vuelto. El resto de la tarde compadecí a mi abuela. El pan morenito era el peor pan. Jamás podría competir con las conchas, las orejas, los pulvorones o el niño envuelto. Hasta los ojos de pancha sabían mejor si los sopeabas en tu café ralito. La única razón para comerse ese pan era estar enfermo o tener mala suerte y llegar tarde a la repartición del pan. Cuando llegó la hora de la merienda, mi abuela abrió la bolsa de papel estraza, dudó por un momento... Y después, soltó una carcajada. «Ay, mijo, ¿por qué me trajiste esto? Te pedí pan morenito, de centeno, no marranitos de piloncillo». Sin entender del todo qué es lo que pasaba, le respondí. «Ah, güey, pero ese es el pan más morenito y desabrido que hay». «Ay, mijo, ¿cómo se ve que no te obligan a comer pan de centeno? Ese sí que es desabrido». Los ojos se me llenaron de lágrimas. Cuando mi abue se dio cuenta, me dijo, no llores, no pasa nada. Esto es obra de la divina providencia. Comeremos marranitos de piloncillo y que Dios y la insulina nos ampare. Jamás confesé que había ido a la panadería más cercana. Me llené los cachetes de pan y no dije nada. Mi abuela solo le dio un par de mordidas a su marranito. Pero sus ojos brillaban como los míos al abrir los regalos el día de rey. Hay recuerdos que son más dulces que otros. Y este es uno de los más azucarados y deliciosos que he vivido. Por eso, algunas tardes, cuando el reloj marca las 5 la nostalgia me traslada a esas tardes de pan con café en casa de mi abuela. Y entonces, al niño que vive en mi corazón y mi barriga, le ganan los quereres y los antojos. ¿Tienes una historia parecida? Seguramente a ti también te mandaban a ser mandados cuando eras niño. Escríbeme y cuéntame tu historia. O dime qué te ha parecido la mía. Esto es Hay Tiempo. Nos escuchamos pronto. Y nos vemos después.